0: mà thị trường chứng khoán thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì nhóm thoái vốn vẫn là cái nhóm sẽ phải thu hút đúng không nhóm phản ứng tốt ngày thứ sáu đấy nhưng nhóm hưởng lợi từ giá dầu giảm những nhóm mà hưởng lợi từ cái câu chuyện là thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tối chủ nhật ngày hôm nay, chúng ta lại cùng thảo luận về những vấn đề sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nói chung và với thị trường vàng trong tuần tới cũng như điểm qua một số tin tức nó có thể ảnh hưởng tới thị trường bất động sản của chúng ta trong thời gian tới sẽ như thế nào. Và tâm điểm của tuần tới có lẽ sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe của tổng thống Donald Trump, tổng thống nước Mỹ vào cuối tuần trước vào ngày thứ sáu trưa ngày thứ sáu đã có một tin tức gây chấn động tất cả những cái thị trường tài chính toàn cầu trong một thời gian ngắn trong khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đó là ông ta đã có một cái xét nghiệm là bị nhiễm cái đại dịch covid 19 cùng với là bà vợ của mình đệ nhất phu nhân melina trump và chính cái tin tức này nó đã làm cho thị trường chứng khoán của việt nam gần như là chịu một áp lực bán tháo rất là lớn à, vào thời điểm mà Trước giờ nghỉ trưa thì chúng ta sẽ đã thấy rằng là thị trường chứng khoán đã có một cái đà tăng tương đối là tốt Hoặc là rằng co ở quanh quanh tham chiếu và tất cả những cổ phiếu ở thuộc nhóm VN30 thì đã tràn ngập trong sắc xanh Tuy nhiên sau đó thì cái thông tin của cái ông Donald Trump bị mắc cái Covid-19 Nó làm cho tất cả là mọi người đặt và bán tháo cổ phiếu Cụ thể là thị trường Việt Nam có lúc giảm sâu tới uh, khoảng 1% và kết phiên hơn 1% và kết phiên thì uh, chỉ còn giảm 0 sáu và lực bắt đáy, lực cầu và mua cổ phiếu rất là mạnh. Thì các bạn có thể nhìn thấy thì uh, một số các mã trong thuộc nhóm VN30 như CTG, uh, PAO, SBT, Đường bộ Bông Tây Ninh TCH, VIC vẫn duy trì được sắc xanh và tiền vào, tiền vào thị trường rất kinh khủng là 8.592 tỷ nếu chúng ta trừ đi cái thảo thuận của uh, 464 tỷ thì thị trường tiền vào trong ngày hôm thứ sáu lên tới là 8.100 tỷ. Đây là mức tiền vào lớn nhất kể từ trước tới nay trong một phiên giao dịch. Hiện nay nó là cái mức bình thường và chính bởi vì nó bị cái vấn đề là mọi người uh, người mua kẻ bán rất là mạnh cho nên một số các công ty chứng khoán, ví dụ như là một số công ty chứng khoán có cái nền tảng về công nghệ kém ví dụ như VN Direct, FPTS hay là VPS thì lúc đó là bị gặp sự cố thị trường lúc uh, nước sôi lửa bỏng, tức là VN Direct thì thông báo hệ thống là gửi quý khách hàng xin lỗi là bởi vì uh, có cái ảnh hưởng kết nối tới lại sàn giao dịch chứng khoán HOSE. và một số các cái công ty khác uh, không chỉ là VPS là chứng khoán FPT, chứng khoán của Vn uh, của VPS thì cũng có những cái phản ánh của những cái bạn đọc thuộc cái cộng đồng Happyline nói rằng là không có đặt giao dịch được. Đấy, thì trong một cái khoảng thời gian này các bạn thấy rằng là lúc đó thì mọi người 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 đổ người mua người bán đó, rất là mạnh và lúc thị trường tôi nhớ không lầm thì uh, vì vn index vào thời điểm đấy là đây này các bạn nhìn này nó tạo một cái cây nến uh, rút chân cuối phiên tạo một cây nến rút chân nhưng mà có thời điểm trong trong phiên thì vn index xuống là mức 897,72 điểm và cái khối lượng thì uh, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khối lượng tăng vọt rồi, khối lượng tăng vọt đạt cái mức cao nhất trong khoảng một tuần trở lại đây. Cũng tương tự với lại cái ngày 29 tháng 9, đó là ngày gần như là một ngày phân phối của index. Index thì có hai ngày phân phối lớn, đó là ngày mùng 7 tháng 9 và ngày 29 tháng 9. Cái ngày hôm qua, tức là ngày hôm thứ sáu thì một số bạn hỏi tôi đấy là ngày phân phối không? thì tôi cũng không nghĩ rằng ở đây là một ngày phân phối mặc dù uh, mặc dù là thanh khoản tăng vọt và cái nến đó là một cái nến đỏ thế nhưng mà cái lực cầu và bắt đáy và cũng như là cái mức độ mà của thị trường các nhà tạo lập uh, quyết tâm đẩy thị trường lên cao đó, đã khiến cho index không có bị hoảng loạn và vẫn duy trì được nhiều sắc xanh tại những cái cổ phiếu vốn hóa lớn và đây là một cái điều mà chúng ta sẽ rất là quan tâm tuần sau Liệu rằng là VN Index nó sẽ có những cái vấn đề trục trặc khi mà sức khỏe Tổng thống Trump bị suy yếu hay không Thực tình mà nói thì tôi nói với các bạn rằng là cái đối với thị trường Việt Nam thì là như vậy Thế nhưng mà đối với lại cái thị trường của Mỹ mà nói thì Mọi người lúc mà xảy ra cái việc là Tổng thống Donald Trump bị đăng thân lên Twitter nói rằng là mình bị nhiễm Covid Thế thì mọi người mới hoảng loạn bán tháo Thì tôi mới nói với tất cả các anh em Ở trong lớp công phu chứng khoán Và trong nhóm của tôi tôi nói rằng là Hãy coi chỉ số nikkei Thế nhưng nikkei lúc đấy thì nó uh, Vẫn chỉ giảm nikkei là kết thúc vào lúc 2 giờ chiều đấy Chỉ số nikkei chỉ có giảm 0,67% Do do đó thì khi mà chúng ta nhìn Cái chỉ số future Tức là những chỉ số về tương lai Của của thị trường chứng khoán Mỹ Nó giảm khoảng độ tầm trăm Thì tôi nghĩ rằng nó mới phải là vấn đề hoảng loạn bởi vì donald trump là không phải là tổng thống đầu tiên hay là nguyên thủ quốc gia của các nước trên thế giới đầu tiên bị mắc cái covid 19 đầu tiên là phải nói là đến cái ông boris johnson thủ tướng của anh ông bị mắc cái mắc cái bệnh covid 19 nhưng mà vấn đề là ông sức khỏe kém hơn ông donald trump vẫn khỏi lại bình thường rồi đến tổng thống brazil cùng tất cả phu nhân hai tổng thống thủ tướng thủ tướng canada cũng bị mắc covid 19 À, vợ của Thủ tướng Canada mắc Covid-19 Người Tổng Thủ tướng Canada bị cách ly Chuyện bình thường Do đó chúng ta hãy nhìn Nikki Nikki giống như là một cái bản sao của Dow Jones Và nó là bản sao của thị trường khoán Mỹ Và các cái thị trường châu Á khác thì Vẫn duy trì trên sắc xanh bình thường như là Hang Sen Xin lỗi các bạn Là Hang Sen hai thì nó nghỉ một ngày Nhưng mà trong ngày 2 tháng 10 Thì chúng ta thấy rằng là Nikki không có vấn đề gì Tôi bảo là không chắc không vấn đề gì đâu Thì quả thật là kết phiên giao dịch ngày thứ sáu Chỉ số Dow Jones thì uh, cũng chỉ giảm có trăm mà thôi Tức là người Mỹ coi rằng cái chuyện này hết sức là bình thường Đấy thì uh, hết sức là bình thường Và bởi vì có những thông tin liên quan đến tổng thống Donald Trump Tôi sẽ cập nhật các bạn sau Đấy Thì chúng ta hãy nhìn chỉ số Dow Jones uh, DJI chúng ta đánh vào đây thì Chúng ta thấy rằng Dow Jones thì vẫn là một cái cây nền búa xanh như thế này uh, Và đóng cửa ngay trên cái đường... Uh, đường này bây giờ trở thành đường kháng cự. Trước đây là đường hỗ trợ nhưng bây giờ là một cái đường kháng cự rất mạnh của chỉ số. Đấy, cái đường đường nó lanh quanh là 27.670, 27.680 điểm của Dow Jones. thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn đóng cửa vừa trên cái đường này và hy vọng là cái xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Mỹ nó có thể sẽ được duy trì bởi vì uh, dù sao đây vẫn là một cái chân line đang lừng khừng trong một cái chân line giảm. Thì không biết là có sẽ phá vỡ hoặc đi ngang không Thì chúng ta hy vọng là như vậy Thế chúng ta xem cái sàn Nasdaq Đấy, Nasdaq à, Nếu mà chúng ta xem chỉ số Nasdaq Thì uh, đây, đây, chúng ta xem All Stock Nasdaq. Ok các bạn nhìn ha Bây giờ xem S&P ha S&P, SBX như thế nào S&P thì uh, vẫn, xin lỗi không phải, phải S&P này S&P 500 đó. Rồi Chúng ta sẽ thấy Không biết là tại sao hôm nay Khi mà tất cả các chỉ số Các cái index của tôi Nó lại gặp uh, vấn đề uh, Một chút Thôi được rồi Không sao Chúng ta chỉ nhìn cái DAOZONE Chúng ta cũng sẽ biết rằng là uh, DAOZONE nó có những cái Mà như thế và cái trading view nó cũng rất uh, là Nasdaq và S&P 500 thì nó Nasdaq thì cao hơn cái điểm này một chút. S&P 500 thì tôi hy vọng rằng là chỉ số chứng khoán của Mỹ nó uh, nó lanh quanh và nó đi đi lanh quanh trong cái ngưỡng biên độ giao dịch uh, hẹp và nó cũng giống như giá vàng thời điểm trước đó, tức là neo ở một cái mức hỗ trợ và mức kháng cự khá là quan trọng của thị trường. Trong trường hợp mà xấu nữa thì nó có thể về 24.938 điểm nếu mà sức khỏe của Tổng thống Donald Trump và cái gói kích thích kinh tế số 2 đó nó không được thông qua tại Thượng viện. Vì những bất đồng liên quan tới bà Pelosi là Chủ tịch của Hạ viện và bộ sậu cabinet của Donald Trump là Steve Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính của nước Mỹ. Và giữa hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hiện nay đang có những bất đồng gây gắt liên quan đến việc hỗ trợ những người thất nghiệp thì chúng ta cũng có thể nhìn những vấn đề như thế. À, nói tóm lại thì một số bạn hỏi tôi là sức khỏe của Tổng thống Donald Trump thì ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán Mỹ? Thì theo tôi thì là lúc đầu nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà về cơ bản sau này thì nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng cái gì nhiều lắm. Và nó cũng chỉ là một cái điều nó thể hiện được những cái đồ thị kỹ thuật nó đã nó phản ánh trước đó thôi. Thì còn đối với thị trường Việt Nam thì nó cảm xúc hơn và nhà đầu tư Việt Nam thì hoảng loạn sớm hơn cũng như là uh, cảm xúc hơn là nó cũng là một biểu hiện của một thị trường mới nổi à, cận biên mà mình thì giống như là chuyện à, tổng thống donald trump giống như là chuyện giống như là trong nhà của mình ấy trong nhà chưa tỏ là ngoài ngõ đã thông mình thích phản ứng trước những sự kiện như vậy à, của dow jones à, dow jones có khi tăng thì việt nam chả tăng nhưng mà đến khi mà dow jones có vấn đề nhiều khi việt nam thì rất là mệt mỏi thế nhưng mà tôi thì tôi lại thấy rằng là có những cái vấn đề đó là à, nhà tạo lập của việt nam cũng như là cái cầu bắt đáy của thị trường việt nam nó rất là mạnh thì nó đã đẩy cái thanh khoản lên tới gần 8.600 tỷ Và các bạn cũng thấy một điều Các bạn có thể xem lại cái video ngày thứ năm của tôi Nói về cái câu chuyện là ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành Và đặc biệt là hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm Tại các kỳ hạn đó Hiện nay thì lãi suất gửi tiết kiệm chỉ khoảng 6% một năm uh, Cho các kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng Dưới 9 tháng thì bây giờ là khoảng 4, mấy phần trăm Điều này nó kích thích cái dòng tiền nó chuyển động Từ ngân hàng rút ra đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bất động sản, bất động sản thì gặp vấn đề về thanh khoản trái phiếu thì tôi nói rồi rất nhiều rủi ro phải không ạ? À, rủi ro đặc biệt liên quan đến xét nghiệm xét tín nhiệm và và công bố tín nhiệm của các cái công ty những là những người người mà công ty phát hành trái phiếu đấy. Những con nợ, những con nợ mà không có tín nhiệm mà cũng chả biết là nó nợ bao nhiêu và nó rating như thế nào mà các bạn cứ cho vay thì các bạn chỉ có chết thôi. Và trái phiếu doanh nghiệp thực tế ra tôi đã nói với các bạn nó là một quả quả bom nổ chậm khổng lồ. Bởi vì nền kinh tế tốt không vấn đề gì. Các doanh nghiệp làm ăn tốt không vấn đề gì. Mà doanh nghiệp chỉ cần khủng hoảng thôi. Thì ăn đủ. Nghĩa là doanh nghiệp không có dòng tiền trong tương lai tạo ra từ dòng tiền hoạt động kinh doanh chính mà phải đi vay tiếp. Cho đến khi cái nguồn vay và không lừa được những người khác không bán được trái phiếu cho những người mới nữa thì không có khả năng hoàn trả lãi và gốc đến hạn cho những trái chủ thì thực sự nó không khác gì giật hội và mô hình ponzi cả. do đó thì khi mà cái thị trường trái phiếu chưa có cái tổ chức độc lập và xét nghiệm, xét xếp hạng tín nhiệm của các cái tổ chức, các cái công ty phát hành, đặc biệt ở trong lĩnh vực bất động sản, bất động sản tôi nói với bạn rồi, lúc mà thịnh vượng thì nó là vàng là kim cương, nhưng trong khi mà cái thời kỳ mà nó đen tối thì nó giống như là nó giống như là 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 cờ cờ đó, à, nó nó đen nó còn tối đen hơn cả cờ cờ nữa cờ cờ là cái gì các bạn google ra shit tính anh là như thế tôi không muốn nói vì, vì nó sẽ hơi bậy mà tôi thì tôi chia sẻ chân thành và thẳng thắn thành thử ta là khi lãi suất tiết kiệm thấp thì người ta sẽ kinh doanh gặp khó khăn thì người ta sẽ chuyển vào mua vàng mua chứng khoán mua bất động sản chứng khoán thì gặp vấn à, bất động sản thì gặp vấn đề về về thanh khoản thế nhưng mà nó cũng là một cái kênh tốt tôi muốn bất động sản giảm giá nhưng mà thực tế đến bây giờ thời điểm này thì chút xíu tôi cũng sẽ nói nhưng mà nó cũng chưa giảm giá gì nhiều lắm Thế thì nói như vậy để nói với các bạn rằng là cái câu chuyện là tiền tràn ngập trong nền kinh tế thì nó uh, nó quan trọng hơn đó là cái câu chuyện là Tổng thống Donald Trump bị nhiễm cái Covid-19. Nhưng mà có một cái tin mà uh, giống, uh, ông uh, bác sĩ của Nhà Trắng ngày hôm nay thì 11 giờ trước tức là trong ngày thứ bảy thì ông nói rằng là ông Shin Corley ông nói là Tổng thống đang khá là ổn và không có vị sốt trong vòng 24 giờ qua nó chả vấn đề gì cả và ông ông này thì ông ông có gửi một cái lá thư và làm thông cáo báo chí nói rằng là tổng thống chả bị sốt và cũng chả phải bổ sung canxi gì cả và trong khi ông ấy chưa ra viện thì nhóm nghiên cứu vẫn lạc quan một cách thận trọng thì thực ra ông donald trump thì hơi bị béo phì một tí thôi nhưng mà nếu mà so sức khỏe thì hơn ngon hơn là boris johnson của thủ tướng anh nhiều ạ đấy về cơ bản là chả vấn đề gì tôi nghĩ thế bạn chả ảnh hưởng gì tất nhiên nó có ảnh hưởng tới uh, nó có ảnh hưởng gì tới giá vàng không tôi nghĩ rằng là nó có ảnh hưởng giá vàng bởi vì thực ra ông donald trump ông miễn cưỡng ông nhập viện do cái nhiễm cái virus thôi chứ ông, thì ông muốn ở là nhà trắng để chăm sóc cơ đấy abc rồi cnn các bạn nghe thông tin thì thực ra cnn với abc là thông tin của đảng dân chủ mà thích nói gì chỉ được đấy. Rồi lại được bơm tiền bởi Bloomberg Là cái đế chế về về tin tức Của uh, tỷ phú Bloomberg Vốn ghét ông Donald Trump Như chó với mèo ấy Thì thương người ta đưa những cái tin tin tức Thì được kiểm soát Mình cứ bảo Việt Nam tin tức thì kiểm soát Nhưng mà trên Mỹ thì cũng thế Đảng nào, báo nào thân với Tổng thống nào Thì nó đăng tốt về Tổng thống Còn nếu mà nó ghét Tổng thống Thì nó đăng tin xấu Cho nên là nói chả biết thế nào Hy vọng là người dân Mỹ họ sẽ lựa chọn được Cái Tổng thống phù hợp Ông Ronald Trump thì nói một câu là tôi sẽ trở lại và tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm trở lại và đệ nhất phu nhân của ông thì không phải nhập viện sức khỏe ổn định Thực tế ra thì cái đại dịch Covid-19 này nó nó là một cái bệnh mà tính lây lan cao biến chủng Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bệnh nhân mà cao tuổi và có bệnh nền Đấy là cái nhất cái thứ hai nữa là cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện là không có đủ cái giường bệnh và chăm sóc y tế thì nó mới có cái biến chứng còn bây giờ thì cái số ca khỏi và cái so với số ca tử vong thì số ca khỏi nhiều hơn rất là nhiều à, tân nói như vậy thì chúng ta không có chủ quan về cái đại dịch thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chỉ những cái đất nước hoặc là những cái gia đình hoặc những cá nhân mà không có điều kiện chăm sóc y tế thì mới bị ảnh hưởng mà thôi đây nó là một cái cảnh báo cho chúng ta là chúng ta cũng phải giữ sức khỏe khi chúng ta ra ngoài công cộng Việt Nam hiện nay thì cũng khất rất rất là là tương đối Tôi nghĩ rằng là khá là an toàn nhưng mà chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi vì cũng không loại trừ nó sẽ có những cái trường hợp giống như Đà Nẵng. Đà Nẵng là nơi mà các bạn thấy rằng là rất là nóng như thế, thế nhưng mà uh, nóng nó vẫn cứ xảy ra cái đại dịch. Nó do cái biến chủng của cái 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 đại dịch. Chả biết thuyết âm mưu như là tôi thì tôi tôi không thuyết thích thuyết âm mưu. Thế nhưng mà uh, ngay cả những gì xảy ra ở Đà Nẵng và những gì xảy ra ở Vũ Hán thì Vũ Hán bây giờ cũng bình thường rồi người dân Trung Quốc bây giờ cũng bình thường làm ăn kinh doanh chỉ số sản xuất của trung quốc khôi phục một cách gọi là đáng kinh ngạc một đất nước một tỷ dân 1,4 tỷ dân mà bây giờ khôi phục kinh tế một cách đáng kinh ngạc nghĩa là cái đại dịch thì rồi cũng sẽ qua đi cho nên là chúng ta cũng cũng nhìn thấy những cái vấn đề như thế thôi chúng ta biết mặc dù ở châu âu hiện nay nó cũng là nó cũng là những cái, cái kinh khủng bởi vì là ở pháp ở ý ở tây ban nha ở anh thậm chí là Ông Boris Johnson thì ông nói rằng là khả năng là ông sẽ kéo dài cái giãn cách xã hội khoảng 6 tháng dài hạn. Pháp thì sắp sửa, sẽ đóng, đóng cửa. Lại một lần nữa, nó ảnh hưởng đến kinh tế. Đó lý do tại sao mà giá giá dầu nó giảm vừa rồi. Đấy thì tổng quan chung về sức khỏe của Donald Trump thì tôi thấy rằng là ông khỏe, ông chỉ có béo phì tí, ông năm nay 74 tuổi. Và bị béo phì thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều Và không bị sốt Cho nên là tôi nghĩ là thị trường tài chính Trong tuần tới thì sẽ không phản không Phản, à, phản ứng mạnh đâu Và những người nào mà đã Chót bán và, và ở vào lúc 1 giờ ấy. Hoặc là tôi nói may quá Bởi vì nhiều khi V&D Direct Với lại FVPS hay là FVTS Nó bị lỗi nhưng các bạn không bán được Khi các bạn mà bán nhiều khi bán gần sàn Xong cuối phiên nó kéo lên Thì là cũng tức chết Tức ói máu đúng không nhưng mà giá vàng thì lại thích cái việc lùm xùm của ông Donald Trump. Nó có hai ý cái căn nguyên. Một là cái vụ lùm xùm của ông Donald Trump, tức là ông bị cái đại dịch đấy à, Thì nó giá vàng nó lên lại à, mức 1.900 đô la một ounce. Thì nhìn cái đồ thị như thế này thì tôi đã nói với các bạn là ngay từ lúc mà ở hai cái ngày có cái khối lượng vôn rất là tốt và hai cái nến con quay tại đáy, vùng đáy là ngày 24-25, bốn tôi khuyên các bạn đọc cuốn nến nhật để hiểu là nến con quay tại đáy trong một xuống giảm là gì tôi đó các bạn là nó sẽ hồi phục thì may quá chém gió đúng đúng không may thì nến nhật trong thời gian tới thì nhìn vào giá vàng như này tôi cũng không biết là sức khỏe tổng thống thế nào nhưng trước mắt thì nó sẽ phải hồi về mức là một nghìn đô la một ounce và cái giá vàng ở trong nước thì tôi nghĩ rằng là nó hiện nay đang ở mức năm sáu lúc chiều mua Bán 56450 thì khả năng Thời gian tới nếu mà giá vàng nó tăng Thì nó sẽ sẽ quay trở lại Và uh, chúng ta sẽ biết được là giá vàng Nó sẽ có xu hướng tiếp hay không Nếu mà nhìn đây thì thì như vậy Đồ thị đây như vậy Đồ thị tuần thì bắt đầu có cái nhíp Ở dưới vùng đáy cho nên nó cũng sẽ khẳng định là Thời gian tới thì giá vàng cũng thể có thể Sẽ hồi phục theo theo tính bằng tuần Đồ thị tháng thì bất xấu hơn rồi nó vẫn giữ cái trendline tăng giá ha Các bạn ha Và chúng ta sẽ xem là như nào nhưng bởi vì toàn bộ tất cả những yếu tố ủng hộ cho giá vàng ngoài những cái bất ổn những cái tin tức bất ngờ thế thì cái gói kích thích kinh tế số 2 hiện nay đang được thảo luận đang được thảo luận ở Thượng viện bởi vì hiện nay Đảng Dân Chủ là họ đề xuất là 2.200 tỷ Đảng Cộng Hòa là 1.600 tỷ thế nhưng mà đó là bất đồng nó cái gap khá là lớn nhưng mà tôi nghĩ từ giờ trước bầu cử thì cả ông Donald Trump ông Biden ông Biden thì đều cần phải có một cái điều gì đó để nói với cử tri Mỹ rằng là tôi ủng hộ cái quyền được cứu rỗi về mặt kinh tế và các bạn không thất nghiệp thì thì chính phủ vẫn lo cho các bạn 600 đô la hoặc 400 đô la một tuần thì chúng tôi lo cho các bạn đại khái thế, cả Donald Trump và cả Joe Biden, hai ông tổng thống này đều cần cái gói kích thích này thì hiện nay tôi đã nói với các bạn là vấn đề là ông thò chai rượu bà thò nắm sôi thôi có nghĩa là cái câu chuyện là ông Donald Trump Ông đã bổ nhiệm được Đề cử được thẩm phán tối cao Thay cho cái bà mới bị mất Vì ung thư đó Thế thì uh, bây giờ thì Đảng Dân Chủ uh, Đưa ra gói kích thức 2.200 tỷ Thì khả năng Đảng Cộng Hòa cũng phải tolerate Tức là cũng phải uh, thỏa hiệp một phần Và khi thỏa hiệp như vậy Thì có thể không phải được 2.200 tỷ Nhưng mà có thể là sẽ được khoảng là 2.000 tỷ chẳng hạn Bởi vì từ giờ đến bầu cử Thì nó chỉ là khoảng 5 tuần nữa thôi Và có thể có một kịch bản khi mà cái đại dịch hiện nay nó diễn biến phức tạp thì hoàn toàn có một kịch bản là ngày mùng 3 tháng 11 chúng ta sẽ chưa nhìn thấy tổng thống Mỹ mới. Bởi vì vấn đề kiểm soát phiếu bầu cử thông qua thư thì nó gặp vấn đề. Đó là ngày mùng 3 tháng 11 thì nhiều khi các bang, một số bang còn chưa chốt được là bên Thủ Yến, bên nào là cái cái đại cử tri nhiều hơn. Và, và như vậy thì chưa thể công bố được cái phiếu đại cử tri là dành cho ai lại cửa tri đoàn ấy, dành cho ai, cho nên là phải kiểm phiếu sau thì có thể là sẽ bị delay khoảng 2 tuần đến 3 tuần do đó thì giá vàng sẽ thích những cái giai đoạn như vậy nó có những cái bất ngờ, rồi. nó sẽ có những cái sự lên xuống thì ở đây nó cũng thấy rằng là có thể giá vàng sẽ đạt đỉnh ngay đỉnh vào cuối tháng 10 à, ngay đỉnh, đỉnh mới, đỉnh tạm thời có thể là quay lại vùng 2000 đó. ngay vùng 2000, vào cuối tháng 10, vào mùng 3, tháng 11 mà không có tổng thống thì nó có thể nó quay trở lại test cái đỉnh cũ đấy chả biết được đấy chúng ta sẽ thấy như vậy bởi vì nó đã có cái cái đánh nhíp ở cái đồ thị tuần rồi thì tôi cũng cập nhật cho các bạn để các bạn hiểu như vậy và thực sự thì cả giới đầu tư và giới tài chính thì rốt ráo chuẩn bị cho kịch bản là ông donald trump sẽ thất 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 cử đấy, là bởi vì hiện nay tất cả những cái vấn đề của donald trump đang nói là phủ nhận cái vai trò của mặt nạ khẩu trang rồi Phủ nhận cái tầm ảnh hưởng Của cái đại dịch Và muốn mọi người hướng tới kinh tế Nhưng mà xui cái là Ông bị nhiễm cái bệnh này đúng lúc Thì là cuối cùng là tôi cũng trả theo Cái cái, cái thuyết âm mưu làm gì Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Ông hơi đen là bởi vì ông bị Nhiễm cái Covid Nó ngay trước cái thềm bầu cử thế này Thì cái sự chú ý của các cử tri Nó lại quay trở lại với lại việc là Cái đại dịch thay vì kinh tế thì chính bởi vậy cho nên là giới đầu tư hiện nay một số các cái chuyên gia chém gió ví dụ như là ông uh, Noburi thì ông Noburi là từ lâu đời rồi là có gọi là ông ông giáo sư kinh tế học uh, Noriel Roburi Robuni chứ không phải là là tôi đọc lại là no, no Real Robuni ông này thuộc uh, trường kinh doanh Stern thuộc đại học New York thì uh, cụ này là cụ từ lâu là cụ đã coi như là anti Donald Trump rồi, cho nên cụ viết một bài rất dài trên Washington Post là một trong những cái báo mà về cơ bản là cũng chống Donald Trump. Nói rằng là nền kinh tế của Mỹ thì sẽ tốt hơn dưới thời Biden. Tôi cũng chưa biết hơn là tốt hơn như thế nào nhưng mà ông Biden nó sẽ đánh thuế các cái ông chủ cũng khá là kinh đấy và và chưa chắc gì đã tốt, Đó, chưa chắc gì đã tốt nhưng mà thôi. Chúng ta sẽ không có đoán bởi vì hiện nay tất cả giới siêu giàu của Mỹ thì người ta đang cross finger. Người ta cũng chưa biết là vấn đề sẽ như nào bởi vì người ta sẽ sợ là những cái cái bất ngờ xảy ra. Trước cái đại dịch xảy ra thì ông Donald Trump khả năng là thắng cửa cao thì bây giờ là là tôi nghĩ là càng ngày càng khó đoán. Và theo một số poll của một số cái báo thân Đảng Dân Chủ thì nói rằng là ông Biden đang được đánh giá cao hơn ông Donald Trump nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị cho tất cả các bản và tôi nghĩ là Việt Nam cũng vậy, Việt Nam hay tất cả các nước thì cũng chuẩn bị cho tất cả kịch bản. Là Donald Trump thắc cử thì làm sao và Biden đắc cử thì như thế nào. Chúng ta không có đặt cửa bởi vì những cái chúng ta không kiểm soát được. Đấy. Nhưng mà thời gian tới thì nói gì thì nói. Giá vàng nó vẫn cứ sẽ là test và tôi nghĩ là ngày 3 tháng 11. Tôi tôi tin rằng là chưa có tổng thống mới. Bởi vì sẽ phải đi lây lại do cái cái bầu cử thông qua thư. Do đó thì giá vàng nó sẽ có những cái biến động và hy vọng rằng là cái biến động nó sẽ có những cái thuận lợi cho cái cái đà tăng của vàng Thì uh, mọi người hỏi tôi, Donald Trump bị nhiễm cái Covid-19 chín ảnh hưởng gì không? Tôi bảo không ảnh hưởng gì, chủ yếu là cái sự bất ngờ của cái bầu cử kết quả bầu cử dự báo từ giờ đến ngày mùng 3 tháng 11 Và thứ hai nữa đó là cái gói kích thích kinh tế số 2 được thông qua tại Thượng viện và cái sự đàm phán giữa hai đảng giữa chủ yếu ở đây là bà Pelosi Nancy Pelosi và ông Steven Mnuchin như thế nào và đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao thì uh, sau một cái phơ kiên, phiên bán hoảng loạn vào đầu giờ chiều của ngày thứ sáu thì cuối giờ chiều ngày thứ sáu nó đã hồi phục cổ phiếu đã hồi phục và trên đồ thị tuần thì nó là một cái nến tương đối tôi nghĩ là cái nến này cũng là một cái nến gọi là doji ở trên đỉnh thì không đẹp lắm tôi tôi vẫn muốn vẫn muốn nghiêng về cái kịch bản nó về lại 880 và 865 để mà nó tăng trưởng tăng bền vững à, Tuy nhiên nó vẫn có một cái xác cái suất là nó tăng trở lại cái cái mức là 930 và 900thậm chí là tôi nghĩ là 960 điểm à? 930 cây à. đây là cái cửa sổ giảm giá hiện nay nó làm một cái kháng cự thì nó có thể là nó sẽ về lại 930 điểm. Nó vẫn có một cái cái xác suất đó. Nhưng mà cái các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái đám mây to ở phía trước hiện nay thì nó sẽ có thể hút giá về. Tôi tôi không biết là cái tôi không biết được là cổ phiếu nào sẽ giảm à, nhưng mà chúng ta tôi vẫn luôn luôn lặp lại với các bạn rằng là chúng ta không mua toàn thị trường. Chúng ta không mua index, chúng ta sẽ mua những cái cổ phiếu mà khỏe mạnh và ở đây thì trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi Nó cũng gợi ý cho chúng ta một số Những cái cổ phiếu rất khỏe Đấy, Cổ phiếu khỏe đó và cổ phiếu leader Đó là cổ phiếu có đồ thị đẹp Và thứ hai nữa là nó khỏe ngay cả lúc mà Thị trường chung điều chỉnh, nó chịu áp lực bán rất mạnh Nhưng nó vẫn giữ được sắc sắc xanh Và thu hút mọi ánh nhìn Thế tôi nhìn đây thì tất cả những cổ phiếu khỏe Và dòng tiền vào thì đều thể hiện ở đây Còn ngay các bạn nhìn thì các bạn có thể Sọt ở đây các bạn thấy rằng là Cổ phiếu khỏe này là nó tăng trên 2,5, 2,9, 1,6, 1,5 Còn những cổ phiếu yếu thì nó giảm Như cổ phiếu RE là giảm 3,9% RE đã từng là cái cổ phiếu mà chúng ta Review là do thủy điện rất là tốt STB cũng giảm 2, Do chốt lời đúng không VP uh, của, của Công ty uh, Ngân hàng thương mại cổ phần VP Bank Vinhome, Maxan VRE, Vinamil giảm Đấy. Thì những cổ phiếu yếu là những cổ phiếu Sẽ đi chung với thị trường có cổ phiếu khỏe thì là những cổ phiếu sẽ tăng. Do đó thì tôi vẫn nghiêng về kịch bản là làm nào thị trường có thể chỉnh về mức 880 hoặc 860 thì sẽ bền vững hơn. Và chúng ta không mua toàn bộ thị trường cho nên chúng ta sẽ tập trung cái ánh mắt nhìn vào những cái những cái công ty mà có câu chuyện và được hưởng lợi từ cái quá trình mà thứ nhất đó là đầu tư công và những gói hỗ trợ về an sinh xã hội và gỡ từng dự án để kích cầu nội địa của thủ tướng chính phủ chỉ đạo là những cái mà ngay trong cái cái um, thủ tướng yêu cầu là uh, trong ngày thứ bảy đã đăng báo đăng là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội bổ sung đợt 2 và tạo thuận lợi cho việc giải ngân tốt hơn ở những cái dự án đầu tư công vừa rồi chúng ta chứng kiến là các cái gói đầu tư công khởi công là xây dựng tuyến đường cao tốc ba uh, cái cái dự án đường cao tốc cùng một lúc và quý 3 tăng trưởng 2,62% và lạm phát thì vẫn mức ở mức 3,85% thì khả năng năm nay thì khả nó sẽ lên hơn 4% đấy. Đấy. Xuất siêu kỷ lục và đơn hàng thì vẫn giảm cho nên là phải hỗ trợ cho năm cái nhóm ngành rất là quan trọng đó công nghệ cao này. À, chúng ta phải hỗ trợ cho xuất xuất nhập khẩu nông nghiệp, công nghệ cao rồi những cái mà liên quan tới mặt mặt chiến lược của quốc gia thì cái tín dụng nó sẽ chảy vào những chỗ đó, cho nên là chúng ta sẽ tập trung vào những cái dòng mà được hưởng lợi bởi cái giá dầu nó cũng nó giá dầu thì thì nó biến động như thế thôi nhưng mà uh, chúng ta sẽ thấy là giá dầu uh, thì chúng ta có thể coi là đây giá dầu thì nó giảm về mức 37 đây là có thể nó sẽ có làm hình thành một cái sóng giảm lanh quanh xuống giá dầu sẽ chịu áp lực. Đấy thì khi giá dầu như vậy thì những cái doanh nghiệp mà sản xuất sử dụng khí đốt nhiều uh, nhiên liệu nhiều thì nó sẽ được hưởng lợi thôi tôi nghĩ đơn giản chúng ta phân tích như vậy và uh, chính sách của chính phủ nữa hướng về những cái uh, những cái mà xuất khẩu như nông nghiệp đấy nông nghiệp thì đạm mà chúng ta đã chứng kiến là đạm vừa rồi tốt thủy điện chúng ta thấy mưa nhiều chúng ta cũng thấy tốt rồi lợi nhuận của các bạn đầu tư theo những cái ngành như vậy cũng tốt rồi đúng không nhóm ngân hàng chuyển sàn thì nó tốt rồi. thì bây giờ đến một số các nhóm ngân hàng chưa tăng giá thì nó thể hiện ở trên đồ thị đấy. một số các ngân hàng chưa tăng giá hoặc giảm giá không có nhiều trong cái đợt mà giảm ngày hôm thứ sáu thì đấy là một cái điều mà chúng ta sẽ phải theo dõi. thế thì uh, thực sự với các bạn rằng là là bất động sản khu công nghiệp thì vẫn sẽ được ảnh hưởng tích cực nếu khi đại dịch nó được uh, khôi phục lại. Rồi cơ cơ, cơ hội với bất động sản hạ tầng, cái báo Kinh tế Sài Gòn Online có thể có cái bài phân tích rất là chi tiết thì các bạn nên đọc lại trên đây. Và tựa đề của bài báo là bất động sản nào vào tầm ngắm thô tóm nhà đầu tư ngoại. Và khi chúng ta đầu tư thì chúng ta không mua cả index cho nên đừng các bạn nhìn index các bạn hoảng loạn các bạn bán thì rất là tiếc. Tôi thì về cơ bản tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường thì nên điều chỉnh và cái tỉ trọng về tiền trong danh mục của tôi cũng còn khá là nhiều thế nhưng tôi tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta vẫn có những cơ hội đặc biệt để giải ngân không phải nhất thiết rằng là lúc nào chúng ta thấy thị trường bán được tặng bán và điều đó cũng chứng minh ngay trong cái nhóm vn30 này thôi tôi tránh cái nhóm này từ rất lâu rồi thì nhưng mà các bạn thấy rằng là nếu các bạn nắm vào những cái nhóm mà đã tăng mạnh rồi những nhóm mà có độ thị xấu và đã tăng mạnh rồi thì các bạn sẽ bị trả giá thôi hoặc là các bạn đu theo những bài học lên sàn không ăn thua lắm lên sàn thì cái bài học TTA là bài học rất là cay đắng Một số các mã khác lên sàn xong giảm không phanh Lúc đầu người ta bơm thổi lên thế Và thực sự với các bạn rằng là kinh tế Hồ Chí Minh thì cả nước tăng 2,6 trăm mà à, 9 tháng đầu năm thì Hồ Chí Minh tăng trưởng có 1,2 phần thôi Đây là đầu tàu về kinh tế của cả nước mà tăng trưởng như thế này thì rất là kém Do đó thì cái quý tư và cả năm 2021 thì Hồ Chí Minh phải chạy rất là mạnh Do đó thì cái tín dụng nó có thể sẽ chảy về những cái doanh nghiệp của Hồ Chí Minh. Đặc biệt là vấn đề bất động sản khu đông. Tôi vẫn nợ các bạn một cái video về về review bất động sản khu đông và thành phố khu đông đấy. Đấy thì thì tôi sẽ trả cái video đấy sau. Nhưng mà rõ ràng là Hồ Chí Minh thời gian tới nó sẽ phải đón sóng về hạ tầng, đón sóng về đầu tư công và giải quyết những vấn đề pháp lý để doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp khác. Đặc biệt là, là những lĩnh vực dịch vụ, các thứ nó phát triển trở lại. Thế thì đấy là một phần chúng tôi, tôi sẽ nhìn thấy chứng khoán như thế và tôi nghĩ rằng là chứng khoán thì tôi không phải nói nước đôi nhưng mà về cơ bản là chúng ta nếu mà dự báo đúng được thì tôi nghĩ là thành thần bởi vì có một cái cuốn ở random work in wall street tức là bước đi ngẫu nhiên thực ra cũng chẳng ngẫu nhiên ý chí của nhà cái chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rất rõ trong phiên ngày thứ sáu đó là không cho thị trường giảm mạnh bởi vì nếu mà nhà cái muốn đập thì có thể sử dụng ngay cái cớ đập âm ba giống như vũ biển đông hay là âm bốn liền À thì, thì thì tôi nghĩ ý chí nhà cái Và cái tiền tiết kiệm nó chảy vào nhiều ấy. Cho nên cái cơ hội cho từng nhóm Cổ phiếu ngành chuyên chuyên biệt rất là tốt Và chúng ta hãy đặc biệt để ý Tôi lưu ý các bạn, đặc biệt để ý những cổ phiếu phản ứng rất tốt Với thị trường trong phiên ngày thứ sáu, Không hề giảm điểm, đồ thị đẹp Mà tiếp tục tăng giá thì rõ ràng là Nó thu hút ánh nhìn và cái đám đông Và những nhà đầu tư thì hiện nay Tiền quá nhiều Có một sự thật đó, tiền quá nhiều ở nền kinh tế Sẽ buộc phải giải ngân bởi vì bây giờ họ sốt ruột họ gửi tiết kiệm có được bốn sáu một năm tính ra cái cái lãi thực cái gì lấy sáu trừ đi hơn bốn lãi thực một năm thì có bốn phần trăm trái phiếu rủi ro thế đầu tư gì đưa vào thị trường chứng khoán mà thị trường chứng khoán thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì nhóm thoái vốn vẫn là cái nhóm sẽ phải thu hút đúng không nhóm phản ứng tốt ngày thứ sáu nhưng nhóm hưởng lợi từ giá dầu giảm Những nhóm mà hưởng lợi từ cái câu chuyện là tái cấu trúc thành công những câu chuyện của nó, chẳng hạn như những nhóm trước đây thuộc tập đoàn dầu khí đi nó nó bê bết dưới cái thời chính quyền cũ, à, cái chính phủ cũ thì bây giờ cái chính phủ mới họ đưa người họ tái cấu trúc nó làm ăn tốt hơn, đấy nó là như thế. rồi những nhóm phân đạm trước đây chúng ta đã khá tốt rồi giá giá dầu giảm giá khí giảm nó vẫn tốt. tất nhiên là là chúng ta phải đợi để điều chỉnh tất cái cổ phiếu nào cũng phải điều chỉnh rồi bất động sản khu công nghiệp cũng cần phải điều chỉnh nhá ngay cả thủy điện cũng phải điều chỉnh tất cả những thứ nào mà nó tốt thì tốt nhưng nó tăng cao để điều chỉnh Hay tránh xa những cổ phiếu tăng cao hơn mà à, không phải tránh xa những cổ phiếu tăng cao không đúng bởi vì các bạn mua cao có thể bán cao hơn nhưng nếu nó còn đà tăng trưởng và nó chưa phá vỡ channel line thì các bạn vẫn có thể đầu tư vào tôi vẫn nghĩ như thế và một cái yếu tố nữa đấy là về chứng khoán ha à, tôi nghĩ là về giá nhà thì các bạn nên các bạn nên để ý có một cái bài viết về bất động sản là nó vẫn tiếp tục tăng vọt bất chấp đại dịch ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, theo The Economist. À, nói chung là khi mà tiền nó bơm vào nền kinh tế từ phép từ các ngân hàng trung ương thế giới và Việt Nam không ngoại lệ, dự kiến chúng ta sẽ có khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng bơm vào nền kinh tế năm nay, đó là chỉ tiêu hạn mức tín dụng tăng thêm thế thì không sản xuất kinh doanh được người ta sẽ đầu tư bất động sản bất động sản chỉ có một vấn đề duy nhất đó về thanh khoản tôi rất mong muốn bất động sản giảm nói thật vấn đề liên quan đến an sinh xã hội tôi cũng nói là căn hộ một tỷ đồng là ngày càng không có nữa thực sự là vấn đề như thế nên là các bạn cũng thể cân nhắc nhưng bất động sản thì nó liên quan đến cái cái sai tiền các bạn đi nó khá là lớn và thanh khoản cho nên các bạn phải để ý sau 2021 tôi nghĩ là sau 2020 sau đại hội đảng thì tôi nghĩ rằng là bất động sản đặc biệt là khu nam thành phố đông nó sẽ tiếp tục là những cái điểm nóng cho các bạn để các bạn có thể cân nhắc để xem xét đầu tư và tôi thì tôi thích đầu tư với bất động sản trong dài hạn mua tích trữ hơn là lướt sóng nhưng nếu cơ hội đến tại sao không đúng không thì đó là một vài những cái điểm tin của tôi dành cho cái um, tuần tới thì chúng ta nên lưu ý như vậy đối với vàng đối với lại chứng khoán mỹ và chứng khoán việt nam cũng như bất động sản Và Tôi nghĩ rằng là sẽ có khá là nhiều những bạn sẽ hỏi tôi là bây giờ anh nên đầu tư vào công ty nào. Đừng hỏi tôi những cái thứ như vậy. Khi mà tôi nói với các bạn thì các bạn hãy ngồi lắng nghe. Các bạn có thể ghi chép trở lại và các bạn có thể làm nghiên cứu, làm bài tập về nhà. Cái bài tập về nhà ở đây là homework. Nghĩa là bạn phải tự lao động để tìm ra những cái cổ phiếu có cái đồ thị kỹ thuật và cái FA tốt. Dựa trên cái dòng tiền năng bơm về vĩ mô như thế này thì một cái cổ phiếu có FA tốt sẽ thu hút mọi ánh nhìn nếu mà có đồ thị tốt và nếu các bạn gặp băn khoăn khó khăn thì đừng quên đó là uh, hôm hôm nay tôi mặc cái áo đỏ nói dài dài thì uh, hy vọng là thị trường nó sẽ có may mắn dành cho các bạn đặc biệt những các bạn mà mua ở ngày hôm thứ sáu và nếu các bạn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu cái đó thì đọc cái cuốn nến nhật đọc cái làm giàu từ chứng khoán payback time ngày Đời nợ và tất cả cuốn sách mà happy life đã sản xuất tôi tự tin rằng là happy life là cái công ty số 1 về về đào tạo về tài chính và đầu tư chứng khoán tại việt nam cũng như là về sách về chứng khoán tại Việt Nam chúng tôi còn nhỏ nhưng tôi nghĩ rằng là công ty chúng tôi là công ty số 1 về tiên phong về lĩnh vực này. Và tất cả các sách của Happy Life và liên kết với lại những cái công ty khác thì có đầy đủ đồ chơi cho các bạn chơi. Và các bạn nếu muốn tìm hiểu thêm nữa thì cũng đừng quên nếu mà muốn đăng ký về khóa công cụ chứng khoán của tôi thì có thể đăng ký vào tháng 1 năm 2021. Khóa tháng 11 thì đã full rồi, không còn cái, cái chỗ nữa thì nếu mà tháng 11, tháng 1 năm 2021 mà bạn không đăng ký sớm thì nó cũng hết. Và tùy các bạn học hay không học thì tùy các bạn cũng chẳng phải vấn đề gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là à, nếu muốn tìm hiểu sâu và nghiêm túc về lĩnh vực một cái cái kênh khác để chúng ta có thể tự do về tài chính tôi sẽ trao đổi vấn đề này sau cho các bạn đó là tại sao người giàu ngày càng giàu mà người nghèo ngày càng nghèo với một cái video chuyên biệt riêng đặc biệt trong cái bối cảnh này để các bạn có những cái cân nhắc làm sao tự do về tài chính và tài chính cá nhân của các bạn các bạn kiểm soát được tốt nhưng bất cứ cái gì đều phải đầu tư và đều phải có những cái mà Chúng ta đầu tư thời gian và làm bài tập về nhà nhiều. Và ok, video đã dài. Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái điểm tin vào tối chủ nhật, 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Thái Phạm. Và hy vọng là điểm tin đã mang lại cho các bạn những kiến giải, những tin tức cũng như là những cái định hướng tốt để giao dịch cho tuần mới thành công. Và nếu bạn yêu thích cái video này và yêu thích cái chủ đề về cái điểm tin lúc 8 giờ tối của tôi thì đừng quên. Đừng quên nhìn vào cái video khi xem video ha ở trên laptop và trên cái điện thoại đó. Trên cái điện thoại này các bạn nhấn vào cái đợi cái video nó ở phía dưới nó có cái nút nút like ha. À. Các bạn nhấn vào cái nút like màu xanh uh, ra chờ chúng tôi cái để mà các bạn động viên tôi. Thứ hai nữa hãy comment phía dưới cho tôi biết rằng là em đã xem đến đây đi. Xem là đến phút uh, 38 này các bạn vẫn còn xem, 40 các bạn vẫn còn xem video của tôi cho tôi vui cái. Được Là các bạn là thực sự là người khao khát thành công và mong muốn học hỏi. Thì động viên tôi và chia sẻ video này thông qua Zalo, Messenger, Whatsapp, Viber, tất cả mạng xã hội để nhiều người biết hơn. Và Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba tuần này. Và xin chào, chúc bạn một tuần giao dịch thật là may mắn. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.